0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如是说》的节目。这一集的主题是“论文创产业的公共工程标案”。从事文创产业的人，除非是经营商品销售或是餐饮，大概很难不接触公家标案，尤其是技术服务业。但许多创业的年轻人呢，因为没有社会经验，弄不清楚水深，不敢去碰标案，这非常的可惜。对于初创业者呢？标案比较没有资金周转的压力，对于口袋不够深的创业者呢是比较适合起步的，而且透过标案可以磨练产品的竞争力，避免必走自增的盲点。尤其近来台湾也像大陆一样国进民退，政府的公共工程投资超过民间，从民间获得业务机会的比例呢越来越少，所以参与标案对于文创产业的经营者是值得考虑的。当然，许多人。对于台湾公共工程标案的刻板印象呢，不是没有原因的。每天从媒体看到的呢，都是弊案，好像充满了猫腻，甚至黑白两道、刀光剑影、酒色财气。这其中部分是事实，部分是误解，而且有一些是有对应办法的。我在海峡两岸从事公共工程标案已经超过二十年，有一些经验呢可以来分享。当然，这是从我的角度，或许你有不同的看法。也可以来分享。为什么要有标案的制度呢？因为标案的经费是来自于国家预算，而国家预算是来自于纳税人的钱，所以不是政府或承办单位自己关起门来就可以决定的，而必须透过一套机制，防止私相收受甚至贪渎。因此，标案的主要目的就是防弊，而竞争是防弊的有效手段。所以，维持公平竞争的机制呢？就成为政府采购法的基本精神。不仅政府公部门有招标的机制，民间企业如果是上市公司，由于投资者是社会大众，所以同样有类似投标的机制，还有严格的关系企业交易法，并不是老板爱给谁做就给谁做。但是法规定是一回事，执行呢又是另外一回事。许多标案的弊端呢，不是法规有问题，而是人的问题。有些是知法犯法，有些是承办人员曲解法令，或是因为没有经验自己违法了而不自知。表面上标案从公告开始，但是在能够成为可公告的标案之前呢，一定有人做出标案的内容，包括设计和规格，这就有学问了。由于公部门的承办单位未必有这个专业，所以往往会找外地来协助，而外部单位呢，当然不可能做白工。一定会想办法在标案内埋藏对自己有利的方向，在投标的时候呢，胜算就比较大。这种做法的专业术语呢，称为“绑标”。我们常讲“不要钱的最贵”，男性头包都知道这句话的意思。招标单位在前期想省钱，找了外部的人来做功德，结果呢，就是无法得到对自己最有利的方案。正确的方式应该是先开一个前期规划标。做出全部的设计，并产生投标的规格，然后规划的公司不得投工程建制标。其实政府采购法呢是有这个精神的，但是招标单位常常不遵守，或是找来一家小 PCM 公司随便做做，然后这家公司又隐身于后续工程标的团队之中，让这个精神名存实亡。招标内容制定之后呢，就是公告。再从前呢，公告也是有花样的。承办人员往往贴在单位公告墙的角落或是背面，甚至贴一天就撕下来。有内线的人呢，在公告之前就知道，早已开始了准备；不知情的人呢，连公告都看不到。公平竞争的机制荡然无存。这个弊端一直要到网络发达之后呢，才得到改善。现在公共工程都要集中上网公告，让所有的人都有机会看到。公告和公平竞争的关系。在于一招标法，至少要有三家来投标才能够开标，否则就是流标，要重新公告再来一次。所以就有人找另外两家来赔标，事先讲好那两家开比较高的价格让自己得标。这种做法呢叫做围标，当然这是有代价的，无论是后卸还是分包工程，但这些都是违法的。要围标必须三家都是自己人。如果多出一家不是自己可以控制的，就可能阴沟里翻船。这就是为什么公告会贴到墙后面的原因呢？由于从公告到投标，依现行规定至少需要两周。事实上呢，要做出一个还可以看的投标方案，两周是远远不够的。所以，凡是设定两周期限的，就可能有猫腻。这表示有人早在几个月前就开始准备，两周只是符合规定的下限。让对手无法提出良好方案的陷阱，许多公司看到这个呢，就不会来投认为早已经被人绑了。虽然表面上没有不合法，但人为因素就干扰了公平竞争的机制。如果你硬要来投呢，没有人可以阻止你，只不过你可能会遭遇到极不公平的待遇。我就曾经碰过这个事情。我参与某个团队竞标某馆两亿五千万的多媒体系统工程。那件事后来发展成为一个大弊案，缠讼达二十年。以后有机会再说，这边呢就暂时不表。我们公司自己的第一次投标呢，也碰到问题。那是大约在2004年左右的一个场馆的 3D 电影片制作，我们投标进去，却被推荐说是因为没有付当年的缴税单，所以资格不符，不能投标。我问说，招标书上有没有写说要付缴税单呢？承办单位语带讥讽地说。你们是第一次投标吗？这是大家都知道的事情啊。我们的确是第一次投标，你没写，我哪会知道？本来想算了，但花那么多时间准备的方案就白费了，越想越不甘心，于是发函给公共工程委员会要求解释。这边提供一个心得给大家参考。当时我们若是针对个案，公共工程委员会可能就发文给原招标单位询问意见。这事呢，大概就被和谐了。我们当时做了一个正确的判断，不针对个案，而是通例，问公共工程委员会：招标公告上没有规定的要求算不算数？公共工程委员会的公务人员有人敢说这算数吗？因此，他们的回文是：一切以招标公告上的要求为准。我们拿着这份公文去给招标单位看，结果是废标重来，我们因此得标。开启了我们公司的标案生涯。我的心得是，公务员不是不会犯错，反而可能因不是经常办理招标业务，对法律不熟悉或曲解违法而不自知。问题是一般厂商又多抱着“民不与官斗”的心态，往往就鸡飞城市。事实上，如果告上法庭，公部门不一定站得住脚。我不是鼓励心送，但是当权益受损时，忍气吞声。不去争取法律上的保护，是经营者的懈怠，也是对不起投资你的股东。我因为在大陆参与过许多大型工程的标案，这儿我想提出我所看到的经验。在大陆呢，对于大型项目，机关是不能自己经手招标业务的，而是委托给专业的招标公司。基本上，大陆的招标公司都是公营的，其形态就像法院的法庭或是公证处，有分好几个庭。外部都有 LED 幕显示，现在是进行哪一个标案？室内就像法庭，台上有主持人、书记官和助理，各投标公司的代表呢都坐在台下。所有资格文件都要摊开在前面的大桌上，让竞争者检视。没有异议之后呢，才会进行开标的程序。由于招标公司天天都在办理同样的业务，所以对于法律规定呢滚瓜烂熟。而且在现场各竞争公司实目所示，也防止了黑箱作业的可能。我不是说大陆的政府有多廉洁，只要是人在操作呢，极有可能产生偏差。但这种方式呢，倒是值得我们参考。传统的标案呢，是出最低价者得标，也就是所谓的价格标。投这种标最重要的是报价。问题是，除非规格已经开得很明确。否则，每一家对成本的解读呢，是会有很大的出入的。有标准也会变成没标准。但若是规格开得很明确，又变成职场，也就是指定某家厂牌的规格，这是公然的绑标，也是违法的。投价格标虽然比较简单，但投标人要十分的小心。有人报价少写了个零，只有人家十分之一的价格，当然是有他得标了。但这时候呢，就面对两难，做了。可能造成极大的损失，甚至让公司倒闭。但绕跑呢，就要被没收压标金。价格标还有一个大问题，就是造成低价竞争，最后只好偷工减料，品质不良，反而更加浪费。所以呢，又有所谓的最有利标，也就是不完全以价格为准，还要配合设计方案以及其他的考量。这种考量不像价格有明确的标准，必须有人来判断。于是就有评审委员会的产生。标案评审呢，也不是单位自己乱请，而是必须从人才库中抽选，大部分都是大学老师。你要问大学老师真的有这方面的专业吗？这个问题呢，我也不方便回答，你自己去想。但评审来到现场，才第一次看到许多本像砖头一样厚的服务建议书，根本不可能详细阅读，就算每家十五分钟简报。要同时介绍公司，还要叙述方案，也只能匆匆带过。在这种情况下，要在当场做出正确的判断，恐怕是圆梦求鱼。其实政府单位呢，并不在乎评审委员专不专业，他们只是要找人来背书。而经常参与标案的评审呢，也知道游戏规则。一来先问单位有没有中意的人选，久而久之呢，就成了一种生态结构。但若真的出问题呢？评委其实是逃不掉责任的，有可能被抓进去关很多年，堂堂教授斯文扫地，连退休金都没了。相较于区区几千元的出席费呢，显然不对等。所以现在的评审呢，也学会了自保，在会议中会出具不同意见书，以留下证据。像我前面讲的那个缠讼了二十年的大弊案，呢，有一个评委就是拒绝背书，甚至现场被压迫到哭泣。调查局得到证实。因而脱罪的文创产业相关的标案呢，还有一个很大的争议点，那就是经常会看到招标公告上写着，为得标厂商所提出之服务建议书方案，其权利无偿归招标单位所有。这被很多人批评是霸王条款。最让人不能忍受的是，每次标案都是得第二名，然后看到最后做出来的都是你的设计，却一毛钱也拿不到。这不但公然剽窃的智慧财产权呢，还可能是违宪的。依据宪法精神，没有对价关系就没有权利义务关系。我只不过是来投个标，怎么我的资产就变成了你的资产？这完全不符合现代民主国家的法律观念。我们的政府采购法真的是这么定的吗？事实上，这又是公务人员曲解法令所造成的结果。根据《政府采购法》第二章第十六条规定。前项经评选达一定分数或名次之未获选厂商所提出之设计图或服务建议书，机关得依需要给予合理报酬后取得授权或取得全部或部分权利。在和文创产业更相关的《文化艺术采购法》第十一条第二款也明文规定，前项未得标厂商所提出之服务建议书，机关得依实际需要经厂商同意给予合理费用后。取得其著作财产权之授权，或取得部分或全部著作财产权。请注意四个关键词：得一实际需要，经厂商同意，给予合理费用和授权。意思是你可以不同意、不接受、不授权，没有人可以强迫你。但招标单位的承办员呢，却把“得”改成“需”，并把同意、付费、授权都取消，才变成霸王条款。这样的招标公告呢，只要有人告上法院呢，肯定废标。有人批评这个霸王条款，好像共产党一样，擅自充公别人的财产。事实上呢，现在的共产党呢，也不是这样了。我参加过许多大陆的标案，是有付设计费的，招标单位因此合法取得所有方案的权利之后呢，再由专人会整成新的方案。当然，设计费的多寡是否和付出对等，每家公司的看法不同。但愿者上钩，若觉得不划算呢，你就不要来投，来投就表示同意，不能开完标之后反悔。我们常批评大陆不重视智慧财产权，但台湾很少听过标案有付设计费的吧？请问谁重视制裁权？会这么做的原因呢？是投标没有一家的方案是完美无缺的，哪怕是第一名的得标方案，其他的厂商的方案呢，也一定有可用之处。若前面没有付出设计费，后面想要用别人的方案呢，主动权就不在单位的手上了，从而陷入不要钱最贵的困境。所以招标有付设计费呢，能够帮自己争取最大的运用空间，其实是比较聪明的。表面看起来，招标单位公部门的人呢，高高在上，说的话都是圣旨，但不要忘了，在合约上，你们只是商业买卖的甲乙双方，没有谁大谁小。也没有谁说的算这回事。很多初创业的年轻人呢，搞不清楚行政体制，一个小科员就把他吃得死死的。其实公司是一个独立法人，政府单位也是个独立法人。发文过去是平等的函，而不是令。也就是说，你可以发函给市长科某某收，市长在转交局处，一路经科长到科员处理。这个时候谁高谁低，那就不一定了。阿爸的公部门呢，最常说的是“做得好为止”，造成许多标案迟迟无法验收。因为做得好，到底是要依谁的标准？科员、科长、局长，甚至同一个人，初一十五的标准还不一样。都已经二十一世纪了，怎么还能够用这种张大帅的方式处理事情呢？碰到这种状况，就应该以合约为准，合约上有写的一定达成，没写的都不算数。否则，形同开了一张空白支票，让人家随便填写金额，这岂是现代社会应该有的现象？公部门承办员往往会欺生，但做标案有经验的老公司呢，由于熟悉法律规章呢，也有对应的手段，譬如先低价标到，再修改方案，或是故意拖拉，因为到了年底若不及案呢，公务员可能被记过处分，这个时候呢，一切就好谈了。先结案收钱，再慢慢修改。尤其当首长有剪彩需求的时候呢，那更是如此。这是许多公共工程用了许久却还没有通过验收的原因。平心而论，标案主办方呢有倾向性呢，未必都是贪图。有一些是因为不了解其他厂商，怕搞砸的项目。如果是真想把事情做好，法律其实是有很多可解释空间的，端看你承办人有没有担当。想不想为了求好而突破？这种公务员我不是没有看过，但是现在的越来越少。有一个很大的原因是在律师主政当权之后呢，知株避忌，严刑峻法，造成公务人员呢人人自危，法律从严解释，甚至是扭曲解释。最了解标案需求的其实是单位本身，但主事者宁可置身事外，丢给评审去决议。而评审呢也不愿意承担责任，委由集体决策，最后是谁也不负责。得标者往往是莫名其妙的厂商，事情就很难做得好。甚至许多原来应该是最有利标的案子，近年来呢又走回头路，变成了价格标。因为要申请开最有利标的单位主管呢要承担比较大的责任。为了安全质保，开价格标比较没有争议。至于品质吗，在这种考量上呢就顾不上了。公共工程标案的事情呢，千头万绪，不是三言两语讲得完的。本集先就个人的经验呢，提供如上，给文创产业的年轻创业者参考。我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。